0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Yara Cunha e venho aqui falar sobre o Enneagrama, sobre as emoções, sobre tudo aquilo que a gente precisa para ser mais feliz, liberto, saudável e ter uma vida de êxito e de abundância. Eu sou professora de Enneagrama, sou mestra nas novas constelações, sou especialista em inteligência emocional. E se você quer falar sobre raiva, sobre medo sobre tristeza, você está falando com a pessoa certa. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama. E lá você vai ter conteúdos diários falando sobre terapia, sobre uma terapia transpessoal, psicoespiritual. E o que, que é isso? É você fazer o trabalho terapêutico, é você olhar para as suas emoções, para os teus comportamentos, pra, principalmente para essas ações que você não precisa mais, para aquilo que você não quer mais e que precisa fazer um trabalho terapêutico e que te leva para uma parte espiritual, te leva para a sua virtude, para o teu eu mais desenvolvido. Né? E isso tudo o Enneagrama faz por você. Ele fala muito, muito, muito sobre raiva e todas as possibilidades, né? as estratégias de, de usar a raiva e o quanto ela impacta no teu comportamento e nas tuas ações fala sobre o medo, a ansiedade, aquela mania de querer o tempo todo, querer planejar o futuro e controlar o futuro. E a gente sabe que isto não é possível, não da maneira que a gente gostaria. E isso gera ansiedade, pânico, insegurança, dúvida. E tudo isso faz a gente perder consciência, faz a gente sofrer mais. E sobre tristeza, quando está difícil né, levantar de manhã, quando a energia está muito baixa, quando dá uma melancolia, tem uma angústia no peito. Tudo isso é explicável, tudo isso é curável e também tem uma boa utilização. Se você sabe canalizar essas emoções para que elas te ajudem. Mas hoje, hoje eu vim falar de uma outra coisa. Eu vim falar, pessoal, de um, é, um processo mental que se une às tuas emoções. E vou dizer uma coisa, o assunto que eu vou falar hoje é assim, ó. Se você levar isso a sério, você consegue tudo que você quer na sua vida. E eu não tô aqui... É, eu sou né, eu sou psicanalista, eu não vim aqui oferecer sonhos para vocês, porque tudo que vem muito rápido é castelo de areia, né? A gente precisa mesmo, é de trabalho terapêutico, a gente precisa de autodesenvolvimento. E o que eu quero falar hoje é sobre as tuas crenças, sobre o que você acredita sobre você mesmo. Você sabia que você acredita coisas sobre você mesmo que podem te ajudar muito a ir para frente, a ter êxito e abundância. E você também acredita em coisas sobre você que te limitam, que te impedem de realizar os teus maiores sonhos. E a gente vai entender de uma maneira prática, clara e muito transparente que os nossos pensamentos eles têm um poder psíquico. Conforme a gente escolhe esses pensamentos, a gente consegue, sim, criar a nossa realidade. E esses, esses pensamentos que a gente tem na nossa cabeça, eles são gerados a partir de crenças centrais que a gente desenvolve ao longo da vida. E essas crenças, elas se desenvolvem ao longo da vida com base em tudo aquilo que a gente já viveu. Desde a infância até os dias de hoje. Então, as crenças centrais, que é tudo aquilo que você acredita sobre você, e de novo, isso pode ser bom ou ruim, elas se instalam geralmente na primeira infância, que é até mais ou menos os teus sete anos de idade. Tanto as positivas quanto as limitantes, aquelas que não são boas, tá? Então, essas crenças elas vão ter origem... Em, em diferentes níveis, né? no nível histórico, primário, genético, de alma. Elas nascem com a nossa educação, com os traumas que você viveu, com as experiências repetidas e aquelas coisas que falaram para você e que você incorporou como verdade absoluta na tua cabeça. Alguém falou na tua infância, alguém grande da tua infância, né, que que você respeitava e queria o amor, e aí você incorporou isso, tá? Então, a gente chama a crença de princípio de ação inconsciente. Por quê? Porque são ideias equivocadas e distorcidas da realidade. E essas ideias distorcidas sobre a realidade, elas vão nortear a tua vida e vão influenciar o teu comportamento, tá? Então, motiva positivamente... Quando, consegue, quando alguma crença consegue te impulsionar, ela abre caminho para você alcançar os teus objetivos. Mas elas também podem ser limitantes. Quando elas te impedem de realizar, não só determinadas tarefas, mas as tuas crenças elas te impedem de realizar os teus maiores sonhos. tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. A criança que, por exemplo, ela não se sentiu amada na infância... Ela pode desenvolver uma crença de desamor. Por quê? Porque se o meu pai e a minha mãe, que deveriam me amar, não me amaram? Então, quem que vai me amar? A criança não entende isso. E a gente, a gente precisa entender que o nosso cérebro, nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não entende que um pensamento aconteceu quando eu tinha sete anos de idade e hoje eu tenho 40. Ele não entende isso tá? Ele não tem ele não tem calendário nosso, o nosso consciente, o nosso inconsciente. Então, essa esse exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa no adulto, ela vai achar que ela sempre vai ser rejeitada, tá? Por quê? Porque ela tem uma crença central aí que foi criada e que também gera que também vai se se desenrolar em crenças intermediárias, como eu não sou bom o suficiente para ser amado. Ou eu sou diferente, ou eu, sou, eu não sou desejável, ou eu sou feia, eu sou imperfeito, eu não tenho nada para oferecer, eu não sou amada, eu não sou querido, eu sempre vou ser rejeitada, abandonada, eu vou estar sempre sozinha. E a partir daí, a pessoa começa a ter pensamentos negativos. Sobre ela mesma, sobre os outros e sobre o mundo. E aí essa pessoa passa a viver no medo. Um medo de se mostrar verdadeiramente. Ela cria uma máscara e começa a se disfarçar. E passa a acreditar que precisa usar essa máscara o tempo todo. Que só com essa máscara ela vai ser aceita e vai ser amada. E aí, então, a gente cria uma coisa que são as crenças apoiadoras. Por exemplo, eu preciso ser perfeito para ser amado eu preciso agradar os outros para ser amado. Se eu disser não para alguém, ninguém vai me amar. E aí, quando você age assim, né, você começa a se sentir inferior. E você começa a, re, a retroalimentar esse ciclo de crenças, com novas crenças centrais, de desrespeito, de desvalor. Né, porque a pessoa começa a acreditar que ela não é aceitável, que ela não tem importância. E tudo isso vai crescendo e vai se transformando numa bola de neve. Veja, uma crença central que gera uma intermediária, que gera pensamentos, que geram determinadas emoções e que vão desequilibrando você e vão te deixando vulnerável, inclusive vulnerável a doenças. E esse ciclo, meu povo, pode levar muitos anos, uma vida inteira às vezes, tá? O trabalho de crenças é, profundo é um dos trabalhos que você mais vai encontrar cura na tua vida. A gente vai ter um curso de Enneagrama em abril, Enneagrama Online, que você vai conhecer os nove tipos do Enneagrama, que você vai conhecer é, mais, como eu falei aqui no começo do programa, muito mais sobre... As estratégias que a gente tem em relação à raiva, ao medo e à tristeza, que a gente chama de emoções primárias, elas são muito importantes na minha vida, na nossa vida. E você vai conhecer as crenças centrais de cada tipo do Enneagrama. E a gente vai fazer, em cada tipo, você vai identificar o teu tipo, identificar o teu funcionamento, saber as tuas crenças. E a gente vai fazer um trabalho de eliminação, de transformação das crenças que não te ajudam. Então, fica de olho no Instagram Conexão Enneagrama, que a gente vai ter um curso em, ou melhor, não sei se eu falei abril ou maio, mas a gente vai ter um curso no final de abril, mês que vem, já, né? E, e aí a gente vai ter um curso muito legal. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama. Se você se passou pela tua cabeça que você está precisando de terapia, achou, tá? É, o universo conspirou para você estar tá aqui ouvindo o meu programa. Eu sou Yara Cunha, sou especialista em Enneagrama, psicanalista, especialista em inteligência emocional. Eu sou, eu tô tá atendendo pessoas e cuido de pessoas e desenvolvo pessoas há mais de 20 anos. E aí a gente vai continuar o programa de hoje falando sobre crenças no ser humano, tá? E esse ciclo que eu falei para vocês de crença, ele pode, né, levar uma vida inteira às vezes, enquanto você não toma consciência dessas crenças e decide por assumir o controle da tua vida, as tuas escolhas todas de uma vida, elas vão ser moldadas, elas vão ser influenciadas pelos desejos e expectativas dos outros. Pode ser consciente ou inconsciente. E você passa a viver e ser alguém que você não é, por conta dessa formação de crenças. Então, fazer a escolha, né? de ser feliz na tua vida, depende de um bom trabalho falando de crenças. E olhando, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tinha muitas crenças é, na minha cabeça, a partir do momento que eu comecei a entender e a entrar nesse lugar mais inconsciente e ver todas essas crenças que eu tinha é, e que me limitavam muito, a minha vida começou a mudar muito. É um dos trabalhos estruturais do ser humano. A gente tem crenças ainda, que são crenças que a gente chama de generalizadoras. O que, que é uma crença generalizadora? eu Vou dar um exemplo para você. O mundo é uma selva. É... Todo eh, político é ladrão. A gente, né, por mais que sejam aí temas, temas contundentes, a gente não pode generalizar e falar toda pessoa X é assim. Isso é generalizador. E a gente não pode fazer isso por quê? Porque isso não é verdade, porque isso também estabelece para a gente questões mentais que não vão nos ajudar. Entenda que isso é uma questão também de estratégia é, inteligente. O que, que vai adiantar eu, eu pensar que o mundo é uma selva? Eu vou ficar cada vez mais na defensiva, vou ficar ansiosa, vou ficar agressiva e vou, isso vai, startar, vai dar um, vai ter uma resposta em mim de que eu preciso me, desen, me, me, me assim é, preciso me defender o tempo todo. De que que me ajuda eu pensar que o mundo é uma selva? Ah, a gente, para ter dinheiro, para ter alguma coisa na vida, precisa trabalhar muito. Ué, e se eu trabalhar só três vezes por semana e ganhar muito dinheiro? Por exemplo, é possível e é uma crença. Uma crença não é verdade, ela é mentira. Esse é o ponto importante também. Tem outros tipos de crença, por exemplo. Chega uma pessoa nova para trabalhar na empresa que você trabalha, aí, aí você olha para a pessoa e fala, ah, essa pessoa não presta, ah, essa pessoa não é legal. Mas, gente, mas você mal conhece a pessoa. O que, que aconteceu? Só porque ela, sei lá, respirou diferente, porque ela fez alguma coisa, isso muda, inclusive, a percepção das outras pessoas em relação a essa pessoa, então assim, a gente precisa entender, se você chegou agora, né, assiste desde o começo porque o trabalho de crenças é muito importante, a gente quando começa, a gente não, quando não entende quais são as crenças que estão na tua cabeça e que estão te atrapalhando, é assim, é como se o teu passado te condenasse porque tudo que aconteceu lá fica desenhado no hoje, é passado, já passou, mas você está baseado nesses acontecimentos do passado, nessas ideias do passado que colocaram na sua cabeça, e está trazendo isso para o futuro. De que maneira que isso vai te ajudar? Né? As nossas crenças, como eu falei, elas ficam... Né? É, no nosso cérebro inconsciente que é a temporal nesse cérebro inconsciente ele tem uma capacidade de armazenamento imensa desde o teu nascimento desde a tua concepção todas as tuas crenças estão arquivadas lá e a gente interpreta por lá tá então ah, vamos pensar aí o que que você recebeu dos teus pais você tinha reforço positivo que é aquela coisa de quando foi mal na prova... O teu pai e a tua mãe falarem assim... Meu filho, minha filha... Não foi bem agora... Mas na próxima você vai melhorar... Isso é reforço positivo... Ou era aquele pai aquela mãe que chamavam de burro e tal... Você tinha escassez de carinho... Você foi uma criança muito criticada... Tudo isso dá para mudar... A gente tem condição de mudar... O que não dá, gente... É de não fazer nada... Esse é o ponto... Eu conheço pessoas de 40, de 50 anos que têm um comportamento infantil. Mas por quê? E, isso, e é óbvio que isso traz perdas. É óbvio que traz perda, traz sofrimento. O que não pode é deixar do jeito que está. É olhar para tua vida, ver que as coisas não estão bem e falar, ah, deixa, tá ótimo assim, vamos seguir. né? Então, a gente vai entender que existe um comportamento lá no final que acontece porque houve um pensamento que gerou uma emoção e uma ação. Então, a gente é feito, nós somos formados de ação, de pensamento e de emoção, tá? E a gente precisa entender uma coisa. A nossa mente inconsciente, nossa parte inconsciente, ela quer economizar energia. Ela quer economizar energia para sobreviver. Então, pensa assim, ó. Eu preciso começar a fazer aquele trabalho na segunda-feira. A tua consciência, ela diz que tem que fazer. A mente inconsciente, ela quer economizar. Daí, você procrastina. Você sabe o que é procrastinar? É empurrar, deixar para a última hora, não fazer, ou empurrar durante muito tempo. E eu vou te falar, eu vou dizer uma coisa para vocês eu fico impressionada com as mensagens que eu recebo em grupos... grupos de estudo que eu tenho... eu tenho grupos de, de terapia, né... que eu faço à noite... terapia em grupo... as mensagens cheias de crenças limitantes... mas cheias... tem três frases... tem quatro crenças... é um tapete de pregos que você se deita... que está doendo... pode ser na relação... no trabalho... Né? E aí você fica ali deitado E o prego está te furando Qual que é a crença Em relação a determinada situação Que não está boa para você E que está te limitando Você se olha Você se observa Você se estuda né? Exemplo Você fica falando o tempo inteiro Ah, eu não consigo emagrecer ah, eu como demais. Ah, eu como demais. Qual é, qual é a mensagem que você está mandando para o teu cérebro? Come demais. Eu não consigo emagrecer. Uai, gente, se você está falando que não consegue, quem é que vai dizer que você consegue? Quem é que vai discordar de você? Se você fala, eu não consigo emagrecer, o que, que você vai ganhar? Qual é a visão de futuro que você está colocando para você mesma? Qual é a cenourinha que você está colocando lá? A gente precisa aprender a identificar a dor... E identificar como é que a gente quer estar tá lá no futuro. Tá? E pensar o seguinte, até hoje... Ter essa crença que eu não consigo emagrecer... Me ajuda ou me prejudica? Me fala. Então, quanto mais crenças limitantes você tiver... Menos felicidade... Mais escravidão. A vida não está legal é resultado de crenças e emoções do passado em você. O resultado dessa transformação está na tua mão. Porque se você não fizer, não tem quem faça. E a gente ainda tem ganho secundário, né? Falar mal do trabalho é gostoso, mas não vai mudar nada. Falar, ah, eu não consigo emagrecer e se afundar na comida, por exemplo, também deixa a gente num lugar de comodidade, de zona de conforto que de zona de conforto de verdade não tem nada, porque tem sofrimento. Tem como a gente transformar estas crenças limitantes em crenças positivas, que vão te ajudar muito. Me segue lá no Instagram, Conexão Enneagrama, que eu vou colocar a segunda parte deste programa lá no formato de vídeo para você assistir. Instagram, Conexão, Enneagrama. Por quê? Porque tem algumas regrinhas muito simples para você transformar as tuas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Imagina você acordar todos os dias e, e pensar assim, eu sou filha de Deus e eu posso realizar tudo o que eu puder, tudo o que eu quiser. Você acha que é uma crença forte? Uhum! Eu sou filha de Deus e eu realizo o que eu quiser. Gente, isso é poderosíssimo do ponto de vista de estartar tudo aquilo que a gente precisa fazer e entregar. É muito importante você controlar a qualidade dos teus pensamentos. Dá para fazer isso sozinha? Até dá. Mas se você tiver uma ajuda profissional, você não acha que fica mais fácil? Que você ganha você ganha tempo nessa história? Por isso que às vezes é importante você seguir alguém que tem um conteúdo legal, você consumir os conteúdos de alguém que fale sobre comportamento. A espiritualidade é legal, mas ela não resolve tudo. Tem muita gente que eu vejo que fala, ah, eu sou espiritualizada, porque eu sou isso e aquilo e tal, e não dá conta da própria raiva. É reativo pra caramba, grita com as pessoas, não tem tolerância, régua de tolerância é super baixa, quando vai falar com as pessoas não sabe falar, magoa quem ama. Ou também tem gente que está morrendo de medo, só planeja, 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 e não consegue concretizar, não consegue realizar. A coisa parece que não anda vive ansioso, vive tentando controlar o futuro e aí não sai nada. Ou ainda as pessoas que, puta, está difícil levantar de manhã, estão com a energia mais baixa, estão tristes, a coisa não tá legal, parece que tem até um começo de depressão aí chegando, uma angústia no peito toda hora, dá um aperto que não dá nem para respirar. Quanto antes você buscar ajuda, mais você vai ter resultado Rápido. Porque depois que a doença se instala, aí precisa de um processo mais longo. Muitas vezes precisa de medicação. Então, o que, que eu digo para você? Vai buscar ajuda, tá? Vai entrar em contato com tudo aquilo que você precisa entender sobre você. Entende que tem uma voz dentro de você que é uma voz que muitas vezes não te ajuda é uma voz muito crítica, tá? É uma voz que vem lá de dentro e que vai falar coisas para você que não são legais e você precisa estar em estado de presença para poder detectar essa voz, enfrentar essa voz e dizer não. Isto não é verdade. Eu sou capaz sim, eu consigo sim e aí fazer um petit comitê dentro da tua cabeça. E acabar com essa voz que diz. Não, não vai dar certo. Isso é besteira. Não vai por aí. Essa voz, esse crítico interno. tá Que acaba te, te atrapalhando e te prejudicando. Porque aí aparece uma outra voz boa. Ao invés da ruim. A gente precisa aprender a se reforçar. E não a se machucar. A gente reforça. A gente não machuca. Então, é... Aiara, eu trabalho demais. Não tenho tempo para isso. Mentira. Isto é crença. Você pode começar assim, ó. Copia o modo de pensar das pessoas que você admira. Vê filmes, vídeos. Lê uma biografia de alguém, tá? É possível mudar. E também tem exercícios que eu vou ensinar... Eu ensino bastante lá no meu Instagram, Conexão Enneagrama, e eu também vou ensinar, vou dar alguns exercícios aqui, sexta-feira que vem, às nove e meia da manhã. Meu tempo já acabou, obrigada por estarem aqui comigo, eu sou Yara Cunha da escola Conexão Enneagrama, me sigam no Instagram, Conexão Enneagrama, vem aprender o Enneagrama, conhecer o teu tipo, entender qual é a tua essência, qual é a tua parte divina que mora dentro de você. E analisa todas as noites as crenças que te prejudicaram durante o dia. A vida é preciosa demais para você não evoluir de maneira profunda. Você reclamou demais? O que aconteceu nesse dia? Um beijo para você, um lindo fim de semana e até semana que vem!